0: Bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Years and Years. Para discutir, fangelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Esteban. Esteban, bienvenido de regreso al programa.
1: Hola, ¿qué tal Edith? Pues con un gusto enorme porque por fin voy a poder hablar de esta gran serie y qué mejor que en tu programa.
0: Eso, caray. Y también para acompañarnos a hablar de esta serie está con nosotros Gabriel, que hace mucho que no nos acompaña. ¿Cómo estás desde febrero que no estás en este programa?
2: Uh, más o menos así es. Muchas gracias por invitarme, es un gusto. Les mando saludos desde aquí toda la pandilla, que así le digo a todos los cinco gatos que me quieren comer.
1: <risa> Muy bien. Oye, que yo le tengo un mensaje para Gabriel de Crónicas, que ¿por qué ya no vas para allá? Que los tienes bien abandonados.
0: Ah, ¿qué pasó? <risa> Todavía que nos hacen competencia en el horario. Ah, no sí. es cierto, o se les quiere mucho Crónicas. Está bien, pueden, pueden usar Adictia visual de mensajes, pues ya. La, el 60% de la plantilla de adicta visual es de Crónicas, así que no hay problema. Pero Oye,
1: y aparte <risa> vinimos los snob ahora, ¿eh? Sí. El, el, el snob es
0: cuál. Ya, cara, eso. Caray. eso aquí, aquí, eso obviamente, no es un insulto, es, es, un, es una virtud. Y, oye, por cierto, ¿cómo, ¿cómo van este todos tus gatos en cuarentena? ¿Te quieren más? ¿Te quieren menos?
2: Depende del gato. Ok, bueno, eso sí, o sea.
0: Al menos los otros te defienden si te atacan. Así es. Qué bueno.
2: Qué un, bueno. Un, unos más contentos que otros.
0: Oh, está bien, está bien, sí, ahora sí que todos nos tenemos que adaptar, incluyendo los gatos, que son los más, que a veces pensamos que nos aman y a veces no, pero así es la vida con los gatos y los amamos por eso. Bueno, pues sin más, vámonos primero a salvar lo que amamos. <risa> Pues ya estamos en Salvando lo que amamos eh, Pues Esteban, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
1: Fíjate que voy a sonar repetitivo Pero de la última vez que vine que fue con Star Wars Pero llevaba tres, apenas tres capítulos de Westworld Ya llevo seis y la verdad es que la serie está levantando O sea, bueno, ya no puedo decir que ya está levantando Porque ya nomás quedan otros dos capítulos más Se ha llevado muy bien la temporada, ha estado... Este, feliz con ella y sobre todo en el quinto capítulo, el soundtrack que se escogió para, para contar la historia. A mí me gustan mucho estas cosas. Yo cuando escribo cuentos también le busco un soundtrack a mis cuentos que se acomode a la historia o que te haga recordarla. Y por eso me fijo mucho en estos detallitos. Y en el capítulo quinto de Westworld, el soundtrack está espléndido y eso es algo que te puedo comentar ahora como salvando de lo que amamos, ¿no? Me gustó mucho la música, desde música clásica hasta David Bowie, entonces eh, fue, un, fue un gran episodio de Westworld.
0: Ah, muy bien. Sí, mira que muchos invitados aquí recomiendan Westworld. La verdad, no, eh, creo que ya me habían preguntado este, si ya la había visto, pero la verdad no la he visto y uh, no creo verla, sinceramente, no es algo que me llamó la atención en su momento. Sé que ahora ya es otra cosa eh, diferente, pero eh No sé, o sea, la verdad es que Ahora sí que lamentablemente en adicta visual Por el momento no va a haber nada de Westworld Pero me alegra que muchos la estén disfrutando Y pues adelante, ahora sí que, y fíjate que Nada más
1: una parte más que quería decir de Westworld Que uh -huh. si en la, gran, la primera temporada el gran, este, La gran atracción era Anthony Hopkins ¿no? Y, y su, su actuación Y para esta tercera temporada Pues se trajeron a Vincent Cassell y pues es una delicia ver a este francés actuando, entonces eh, ha sido un, un latino que no tuvieron en la segunda temporada. Ok, Ay, perdón.
0: No, no te preocupes, pues muy bien, muy bien, pues excelente, ahí está la recomendación Westworld para los que están siguiendo, en la plataforma de HBO, yo creo, ¿no? Está ahí. Sí, en
2: HBO. Perfecto. Uh
0: -huh. eh, pues Gabriel, eh, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
2: Pues en ese sentido, tal vez, no sé si va con el tema de acá, pero hay una. es un tuit que escribió hoy Guillermo del Toro. Guillermo del Toro está como muchos artistas ahí diciendo, pues, ¿qué están haciendo en estos días? Yo estoy usando mucho criterio, en Hosh, o sea, todos los sistemas de streaming ahí. Pero ahí se aventó un comentario que me llamó mucho la atención y que la verdad suena bastante. Digamos que para los fans del cine es bastante prometedor. Que dice que aparentemente, según él, no sé qué tan cierto, solamente un tuit que dijo, que se está trabajando con la colección de Criterion, del, de la colección Criterion, de poder sacar nuevas versiones de más películas mexicanas, incluyendo Suavecito y todo Buñuel en México.
0: Sí, de hecho, sí vi el tweet. Eh, vi que también, ya por cierto, Ryan Johnson, el, el director súper querido en este programa, este también ya le contestó a Guillermo con sus recomendaciones y con lo que he estado viendo. Pero sí, vi justamente ese de Criterion. Eh, personalmente sé que están trabajando al menos una película. Eh, creo que no puedo decir cuál. Este, así que por si <ríe> las cosas no voy a decir cuál. Pero, eh, pero sí, la verdad es que. Estaría padre que Criterion las trabajara, no porque me estaría quitando trabajo, literalmente, así que no me conviene, pero la Ajá. verdad es que Criterion las trabaja pues muchísimo mejor y ellos trabajarían una película por año. Entonces, realmente eh, no me estaría quitando trabajo.
2: Es, yo lo veo en ese sentido de que Criterion... La ventaja que tendría que lo trabajara Criterion es este además de del, este, la construcción de buena calidad, de que yo... Pues pienso que ayudaría no solo a preservar las películas, sino que se den a conocer un poco fuera de México.
0: Y a veces es el...
2: Ajá, es el, es el gran problema que tienen, no solo en México, pasa con, con en casi todo el mundo, que sí arreglan la película, la reconstruyen, pero no, no se distribuye.
0: Eso sí estoy de acuerdo, creo que... Ajá. Una presencia más internacional, no estaría nada mal, y sobre todo que, pues, justo estos años de estar trabajando en cine mexicano, eh, la verdad me he vuelto muy defensora de, de ciertas épocas y de películas, evidentemente, que la verdad tienen mucho que aportar, tanto narrativamente como visualmente, entonces... Eh, creo que vale mucho la pena, sí tiene cosas como siempre de sexismo y machismo, pero la verdad es que hay, hay, hay joyas que tenían mucho feminismo y mucho, mucha revolución sexual, política y, y disfrazada, claramente, y un poco atrás de todo eso, pero, pero la verdad es que hay, hay joyas muy buenas, o sea, la verdad los invito, ahorita pues obviamente Criterion no tiene nada de esto, pero... Eh, la plataforma de Claro Video Tiene, tiene muchas de estas películas Mexicanas uh -huh. que estamos restaurando Y de hecho Julián García Me, me, este, me aceptó Una recomendación que le di de, haber, de ver Amor y Sexo De María Félix Y ah. Bueno, ya ni sé si le gustó, pero al menos el final, el final <risa> claro. se compadeció de los pececitos. Y es una gran película, la súper recomiendo ahí en la plataforma de Claro. Pero sí, evidentemente sería muy interesante el que Criterion sí retomara algo del cine mexicano y lo mostrara internacionalmente.
2: Que... Creo que la última película que restauraron, que no es de Guillermo del Toro, fue la de Canoa. Y creo que de todas maneras Criterion sí es muy de una película al año de cada país como dices entonces no creo que quite trabajo
0: no 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 hay más que nosotros restauramos muchísimas películas al mes entonces este no la verdad sí o sea eso sí me queda claro un Criterion es un trabajo de restauración o sea muy 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 profesional y por lo mismo muy cara y por eso también no todas las películas pueden ser Criterion que también es parte de su exclusividad así que eh, digamos que viene con la marca, la exclusividad, la dificultad y que la película obviamente sea muy importante para que eh, valga la pena su tiempo de restauración. Así que, pues sí, a ver qué tal, a ver si Guillermito, nuestro Salvador, este logra que Criterion eh, rescate joyas del cine mexicano. ¿Por qué? No?
2: <risas> Hasta el viento tienen miedo o libro de piedra, algo así estaría bueno.
0: Ah, estaría padre, la verdad sí, uh -huh. no, no estaría nada mal. Y yo creo que esas copias deben de estar en buen estado todavía. Sí. Así que, bueno, ojalá, ojalá. Eh, bueno, pues ya para cerrar esta sección, eh, a mí me gustaría compartir con ustedes un meme, que la verdad es que me sacó mucha risa cuando lo vi, porque es cierto. De hecho, hasta lo puedo compartir ahí en YouTube, lo van a estar viendo, ahorita ya lo puse. Eh, básicamente es la obra de... Ah, ¿será? ¡Ay, su nombre! ¡Qué padre! Y qué pena, porque estuve llorando frente a esa pintura el año pasado. Es esta... Ah, ¿Artemisa? Ah, no. ah, bueno, Soy horrible, ya. Bueno, es un, <ríe> es un meme eh, que dice, básicamente tiene las palabras... Eh, ¿Qué hacéis, chicas? Y dice, nada, aquí separando al artista de la obra y pues son dos mujeres degollando la cabeza de un hombre.
2: <risa> que, oh, <risa> <¿Ya>?
0: <risa> Ahorita me acuerdo de la obra y de todo, porque no, en serio que ah, soy horrible. Pero, eh, ah sí, Artemisa Gentilechi, saben ah, No estaba tan perdida. Eh, Artemisa Gentilechi, y pues la obra es la de Judith eh, decapitando a Holofernes. Entonces, este, pues me encanta porque la verdad es que es, es chistoso porque es cierto, así que esa onda de separar al artista de la obra, ya saben que en este podcast no se hace.
2: Fíjate que, ¿sabías que hay una película sobre Artemisa?
0: Eh, creo que alguna vez oí algo, pero la verdad no he buscado ni nada.
2: Esa uh -huh. me fascina porque es uno de esos casos donde vuelven la violación uh -huh. en un caso de amor no correspondido.
0: ¡Híjole, no, bueno! <risa> <risa> o, sea, o sea, ¿cómo? O sea... <risa> <What>? <risa> Digo, porque para quien no sepa, pues la verdad es que eh, Artemisa fue una de las pocas mujeres reconocidas, comillas, comillas, este de pintoras. Y... Y pues sí, su vida fue una tragedia horrible. Y de hecho, ella vertió sus traumas en la pintura. Y uno de sus traumas fue que fue violada por uno de sus maestros, si no mal recuerdo. Y pues todas estas pinturas justamente las hacía desde el punto de vista visceral de una mujer. Porque, por ejemplo, esta pintura de Judith decapitando a de este es es replicada en muchos. La hizo hasta Caravaggio, pero cuando la hace Caravaggio, por ejemplo... Es una mujer como muy tranquila, así como cortándole casualmente la cabeza a un hombre. Y si ven la pintura de Artemisa es, es muy visceral, o sea, son dos mujeres forcejeando con, con caras, en, des, no desfiguradas, sino pues caras pues con emociones, con, con ira, con odio, con esfuerzo físico. Entonces es, es muy interesante ver cómo ella vertió todo esto en sus obras y por eso es que no separamos al artista de su obra, porque Ajá. se hace mucho más rica la obra al no separar al artista. Pero bueno, es bien, meme, me encantó. 10 de 10 a quien lo haya hecho, está increíble.
1: Muy bien, yo ah. ahorita voy a dar mi like a ese meme. <risa> excelente, <risa>
0: excelente. Muy bien, pues yo creo que con esto nos podemos ir al tema que nos atañe, así que vamos a hablar de Years and Years. Muy bien, pues esta semana hablaremos de Years and Years, una serie original de la BBC en colaboración con HBO. La serie dura seis episodios y el showrunner es Russell T. Davies, quien previamente lo conocen por el que retomó Doctor Who en el 2005. Obviamente hizo otras dos que tres cosas actuales, entre ellas una serie y una obra de teatro, pero sinceramente no me interesa porque es Doctor Who y llamo Doctor Who. Entonces, búscalo. También hizo Torchwood, que es un spin-off de Doctor Who. Pero bueno, ¿de qué trata Years and Years? Es un drama, o bueno, como el mismo Showrunner lo describe. Es un drama épico que sigue la vida de una familia por 15 años a través de avances inestables políticos, económicos y tecnológicos. Entonces, bueno, para hablar de esta serie vamos a dividir este, este programa en tres partes. En la primera parte vamos a hablar de la trama. En la segunda parte vamos a hablar de los personajes y en la tercera parte vamos a hablar si el mensaje final de esta distopía puede tener algo de esperanza para el futuro o tal vez no. Eso ya lo veremos justo al final de este podcast. Así que pues vámonos a la primera parte. No donut muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte del programa este, para hablar de la trama. Y es que sí, eh, Years and Years es 100% una serie muy compleja eh, porque abarca muchísimos temas. Y esto es desde el primer episodio. Pueden ser solo seis episodios, entre comillas, pero la verdad es que cada episodio es un... Una avalancha de información Y es que como ya lo dije en la sinopsis eh, La historia sigue A una familia eh, Una familia de uno, dos, tres, cuatro hermanos eh, La abuela Y pues los hermanos con sus respectivas Parejas e hijos Y pues básicamente vamos a ver Cómo estas eh, personas Reaccionan a todos los eventos Políticos, económicos Y sociales de su alrededor eh, pues, Esteban, ¿por qué no nos dices cómo inicia la serie, enfocándonos justamente más en la trama?
1: Bueno, a ver eh, si sí, recuerdo bien. No, no te creas, sí. Este, bueno, como dices, inicia con la presentación de esta familia en el año 2019, ¿no? Eh, y cómo está conformada eh, para prepararnos a lo que va a venir. Conocemos a los integrantes de ella, en los que hay un. este uno de sus hermanos es homosexual y conocemos a su pareja, eh, pero vemos que tiene su trabajo en, en el gobierno, ¿no? Recibiendo refugiados y por ahí llega un refugiado en el cual él también se, se enamora, ¿no? Entonces, eh, te van mostrando cómo es que ellos interactúan, cómo es esta familia, te presentan a cada miembro de ella en el que la abuela es alguien muy importante, ¿no? Eh, eh,
2: quien...
0: Es que mantiene unida uh -huh. la familia, ¿no? Uh -huh.
2: Básicamente. Sí. Es un caso muy interesante la abuela porque es una representación, digamos, de un personaje no necesariamente liberal, pero tampoco conservador. Sin, es alguien que, en cuanto a su familia, reacciona muy bien, pero al mismo tiempo es una muy buena representación un poco a lo largo de la serie del cinismo, un poco del así de pues ni modos que puedo hacer, de resignación, y al mismo tiempo es una pos moral en lo que va diciendo, sin, sin que tampoco sea el personaje más moral de todo dentro de la serie. De, Digamos que sí. Es, ¿Cómo?
1: Sí, sí, sí. No, perdón, termina.
2: No, sí, es más de nada que decir, era eso, que es es interesante porque es un personaje que ayuda mucho, a, independientemente de todos los comentarios que hacen, es un personaje que nos ayuda a meternos más un poco en el sentir, ya no solo de muchos miembros de la familia, sino ya digamos de alguien un poquito más, digamos, alejado de todo lo que está pasando, porque es un personaje que no es necesariamente protagonista, protagonista de una de las, de los arcos narrativos pero nos ayuda a meternos por sus acciones, sus comentarios, que son increíblemente precisos en ese sentido.
1: Claro. No era... Aunque Ajá. empieza así como alguien que, como dices tú, no sabes qué exactamente, si es conservador o liberal o todo este rollo, porque pues está una pareja interracial, el hermano mayor está casado con una mujer negra que... Que aparte de eso, digo, todos los actores que, que están, el Katz que está elegido en esta serie, se me, me parece maravilloso. Entonces, ella tiene sus roces con esta mujer, pero no exactamente por la raza, sino por esos estilos de. esos roces. Por y ser, ser la, la, sego, la suegra,
0: literalmente. Ajá.
1: Se <ríe> pega y nuera, ajá, exactamente. Eh, y, y bueno, también te van este. Introduciendo también a la líder, que, la líder nacional, que en este caso es Emma Thompson, que es muy interesante, se me hace muy interesante cómo su forma o su política de hacer las cosas y cómo empieza a dividir a la misma familia con lo que esta persona promueve políticamente.
0: Sí, y es que básicamente la serie empieza justo el primer episodio en el 2019. Y. Y vemos básicamente eh, un poco un paralelo de lo que estamos viviendo, que son estos políticos que más que promover campañas, promueven um, humor... Tal vez, eh, bueno, no es humor, es como emociones, emociones exactamente, reacciones a cosas uh -huh. sin promover realmente una plataforma para solucionarlas o apaciguarlas, es, es estos políticos que mueven masas por cómo dicen las cosas y no tanto por lo que wow, sí, no, está, sí. está, está, está sí, lloviendo, <ríe> Como, así que si se va el programa es porque se fue la luz,
1: pero te lo, yo... Te lo, que se, te lo mandó Trump y López Obrador. <ríe> a la
0: Sí, <br> <ríe> 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 sí, 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 creo que, creo que está, está fuerte el acento, pero bueno, mientras no nos quiten la luz, podemos seguir hablando definitivamente, <ríe> y nadie va a venir por mí ni nada, ¿verdad? ¿verdad? Pero bueno, um, entonces eh, justamente eh, nos tenemos en este clima, y de hecho eh, la serie empieza, o bueno más bien el primer episodio termina, eh, vamos a hablar con spoilers, eh, la verdad es que eh, no creo que les afecte saber cosas, eh, eh, y sobre todo si en la tercera parte de que les vamos a decir el final no creo que les afecte porque realmente es muy impactante la serie visualmente, o sea ver cómo reaccionan los personajes a las situaciones y cómo este... Eh, pues sí, reaccionan visceralmente eh, sentimentalmente y emocionalmente es muy muy fuerte así que la verdad, este, sigan escuchando eh, espero que les llame la atención porque sinceramente bueno, más bien no sé estoy apostándole que a muchos de nuestro querido público no ha visto la serie, entonces esperamos que con este podcast les llame la atención y pues la, la, les, la quieran ver en esta cuarentena, pero bueno básicamente el primer episodio termina con Trump enviando una bomba nuclear a China. Y ya, así literalmente es como se despide de su presidencia, si no mal recuerdo. Y, uh -huh. y básicamente son todas las consecuencias que esta acción tiene. Que puede ser que al inicio, para nuestros personajes al menos, parece que no son muchas, pero realmente modifica por completo su vida. Porque en el segundo episodio vamos a saltar al 2025, es decir... Este, pues seis años después, eh, donde esta acción va a tener consecuencias sociales que les va a afectar, porque como siempre, y creo que es algo que logra muy bien la serie, es mostrar cómo pensamos que estas decisiones políticas no nos afectan y cuando nos afectan es cuando decimos por qué, cómo pasó esto. Y es algo que logra retratar muy bien.
1: Sí, y bueno, se ve desde el, desde el final de ese episodio cuando ya se ve que va la bomba atómica, que la bomba nuclear, perdón, que, que manda Trump, y el que este, ese me fue el nombre de...
0: A ver, yo de, los tengo aquí apuntados, tú dime quién. Es una...
1: este, Del hermano que tiene su pareja y sale corriendo porque quiere ver al... A, a, a Daniel. Cuidado, ¿no?
0: Es Daniel. Daniel. Eh, y su, en ese entonces, amante es Víctor.
1: Sí, pero antes estaba él ya con su pareja en ese ah. momento. Víctor es el refugiado, ¿no? Sí,
0: Ralph y... es el, la pareja anterior.
1: Ah, ok. Y lo mm. abandona por ir mm. a ver al refugiado porque él piensa que ya es lo último que va a hacer, ¿no?
0: Sí, que se acabó la vida, básicamente. Que Ajá. alguien va a responder con otra bomba atómica, eh, porque de hecho suenan las sirenas en, en, en el Reino Unido. De bombas, de váyanse a los sótanos y ahí escóndanse, básicamente. Entonces él, en lugar de esconderse con su familia y con el que es su esposo en ese momento, va a ver a este refugiado que era su amante. Eh, y pues sí.
1: Sí, y es algo que cambia la vida, ¿no? Como dices tú ya en el segundo episodio, estas decisiones, cómo te van... Eh, Formando, y es algo interesante por lo que estamos viviendo en este tiempo actual, ¿no? O sea, todas las familias, cómo reaccionan a las noticias, a las decisiones que se dan los gobiernos, eh, que parecen ser cosas muy alejadas a nosotros, y en realidad, pues, son los, lo primero que nos impacta.
0: Exactamente, exactamente. Y creo que,
2: que eh, si me permiten comentar algo adelante. que sucede en episodios más adelante, creo que es uno de los detalles más interesantes es uno de los detalles más interesantes de esta miniserie, que es el hecho de que es una serie que trata de dejar bastante en claro que la manipulación emocional, yo creo que eso en parte tiene éxito porque al final de cuentas el creador es Russell T. Davis, que creo que si hay algo que se le puede alabar y criticar es su capacidad de manipulador emocional
1: sí estoy de acuerdo
2: entonces este un de hecho se notó mucho en Doctor Who mucho de sus <risa> muchos de sus, su don sí. fue manipulación emocional sí. y entonces en el caso de como en el caso de Years and Years, esa manipulación emocional lo usa pero no solo para que nos sintamos bien con o mal por los personajes, sino para que muchas veces terminamos detestándolos. Incluso un personaje de ellos, es, esta chica que es una de las hermanas, que hay un momento en que empieza a seguir al personaje de Emma Thompson, Vivian Luke, se llama. Uh -huh.
0: eh, ella eh, se vuelve una Fierta gran. Uh -huh.
2: Ajá. Y ella se vuelve una gran fanática de esa mujer uh -huh. y no. Y, te, y la verdad te das cuenta o sea uno se da cuenta uno se está dando cuenta de lo que está pasando pero de algún modo también te hacen ver su situación su perspectiva eh, la sensación de cómo se está yendo al todo al carajo y aún así ella simple y sencillamente decide darse el darse el balazo en el pie claro. metafóricamente eso es la cosa más es, es una de las cosas más espectaculares de esta serie esa capacidad de manipulación emocional no solo para ponernos en pie de los personajes, sino también para que no les perdonemos todas sus decisiones.
1: Y lo que dices es lo que estamos viviendo exactamente en nuestros días con líderes, repito, como Trump o López Obrador, eh, tienen esa esa característica que se ve reflejada en Vivian Ruth y en cómo las familias o la odian o la aman, ¿no? Y, y, y ha sido... Eh, algo característico de nuestros tiempos, ¿no? Unas familias que están en contra de Trump y a favor de Trump, en contra de AMLO y a favor de AMLO, ¿no? Entonces es muy interesante cómo lo pone la serie y es el tipo de, de, de político que está dominando nuestros días. ¿no?
0: Claro, claro, y sobre todo cómo. Eh, los políticos manejan el discurso Que como bien lo están diciendo ahorita Pues se ve reflejado en los personajes Y digo, tenemos eh, personajes como Rosie Que sí está muy metida Ahora sí que en la economía de su país Se podría decir No porque estudie economía ni nada por el estilo Sino porque es una trabajadora Una persona que vive en su país Y que todo lo que eh, está a su alrededor Sus dos hijos Y en algún punto ya su novio eh, ella trata de sacar un negocio adelante y su negocio se ve afectado por las políticas que va a empezar a tomar Vivian Rook ella eh, en los años que siguen y pues creo que ella es una de las más afectadas en políticas internas porque bueno, tenemos ya otro personaje que es Stephen que es el que está casado con Celeste y bueno, tienen dos hijas eh, eh, pues ya de como unos 20 años la mayor yo creo um, y, por ejemplo, ellos en el segundo episodio, si no mal recuerdo, que es en el 2025, se ven afectados por una decisión económica, que es básicamente uh -huh. la un caída orden, de los un, bancos.
1: Un colapso financiero, ¿no? Exactamente. Fíjate que antes de eso, a mí me, de una de las escenas que más me gustó de la serie y, y que me hizo reír a carcajadas y que no se me olvida y que la tengo aquí metida siempre en la cabeza es que nunca vas a ser lo, lo suficientemente progre, ¿no?, porque eh, cuando ellos están pensando que su hija, una de sus hijas, la ah, mayor, sí. piensan que es transexual y están tomándola así como que, qué bueno, hija, te vamos a apoyar y que qué padre. Y ella dice, no, espérame, no soy transexual, soy transhumana y lo que quiero es descargar mi ser y mis y mi cerebro en la nube y formar parte de la <risa> Y se vuelven locos, ¿no? Y le empiezan a gritar y gritos sombrerazos y le dices, sí, nos volvemos análogos, nada de internet para ti. Entonces, sí, eso sí. fue hilarante. Igual, básicamente, bueno, bueno, esta serie está, es, está retratando
0: cosas muy chidas, ¿no? Sí, la verdad es que ese momento yo también me reí muchísimo porque, porque sí, efectivamente, o sea, cada generación tiene su límite se podría decir, o sea, su, su concepción de la realidad. Y pues sí, para por ejemplo, mis padres era tal vez esa idea de la transexualidad como como algo, ah, ¿qué es eso? no bla bla. Y luego sí. pues para mí, pues obviamente que yo ya es como, sí, pues la transexualidad X, este, sí, todos, nadie tiene género. Uh. Pero ya cuando, no sé, mi futura hija o mis futuras sobrinas o no sé, sí. este, me digan, no, pues sí, quiero pasar mi conciencia a una computadora, así va a ser así como, ¿what? <risa> <risa> sí, claro, o sea, es, es literalmente, pues, un poco mi generación, se podría decir, este, porque, porque sí, tenemos justamente esta, se llama Lidia, eh, ella va a ser nuestro enlace con la tecnología todo este todo el episodio, uh -huh. más bien toda la serie, porque ella básicamente va a tener desde un inicio eh, esta idea de conectar su mente con la tecnología. Lo primero que hace, eh, que recuerdo, es que conecta en su mano un teléfono. Entonces ya nada más para realizar llamadas y todo, eh, básicamente lo marca con el celular, pero la contesta con la mano. Entonces ella ya se comunica a través de su mano, que al parecer les cobran más la tarifa de las llamadas por, por la tecnología. Pero bueno, en ese momento a ella pues, no le importa. Eh, y poco a poco, durante toda la serie, va a estar realizando decisiones. Y sí, creo que eh, me estoy dando cuenta que lo planeé muy mal, porque al final el día creo que es muy difícil hablar de la serie sin hablar de los personajes. Y es que, por ejemplo, hay una decisión que ella toma que, ...que se me hizo súper interesante... ...cómo lo trataron en, en la serie... ...de... ...quiere básicamente implantarse... ...o sea, cambiar un ojo... ...por un ojo... Eh, ...pues qué será, ¿cómo se le dice? ...robótico, cibernético... Este, ...algo así, era un ojo...
2: Ajá. ...un ojo cibernético...
0: ...un ojo cibernético... ...entonces pues obviamente eso pasa... ...por ejemplo, no creo que es en el tercer episodio... ...como en el 2026... Entonces, uh -huh. eso es muy caro, y, y pues ella no tiene unos ahorros de la familia, pero pues no le alcanza como para ir a un lugar oficial. Entonces, una amiga le dice, no, oye, pues es que yo oí que unos monitos, por tanto dinero, te cambian tus ojos cibernéticos. Y pues sí, se escapan las dos amigas, eh, y, y ves todo su trayecto, cómo contactan a una persona, esta persona las, las lleva a unos barcos, se suben al barco... Y básicamente Lidia llama a su madre, a Celeste, para decirle que pues que venga a ayudarla, que no fueron a donde les dijeron que iban a ir. Celeste llega, ella está bien, Lidia no le pasó nada porque al final se arrepiente cuando ve que literalmente les están haciendo una operación en el barco, en un barco así, pues literalmente unos rusos que quién sabe qué hacían ahí.
1: Una operación clandestina. Clandestina,
0: ¿no? esa es la palabra, exactamente. Se asusta, ya no ya no continúa con la operación a pesar de que sí les dio el dinero, pero su amiga sí continúa con la operación y sí le cambian el ojo a la amiga, pero obviamente como era una operación ilegal y clandestina, se lo hacen mal. Entonces se queda con un ojo cibernético que no funciona mecánico, que nada se está moviendo a lo loco y que sí está sacando imágenes a la pantalla, pero pues que no le está sirviendo porque no ella no puede ver nada en su mente. Y eso es como súper fuerte, o sea, todo eso era así como no manches, o sea, es, es, una, wow. es una
2: es una escena que es un poco aterradora precisamente por los efectos de una tecno, de la tecnología fallida, pero en un también en cierto modo me da un poco de coraje porque ahí es donde me doy cuenta que cómo es posible que una serie que no es técnicamente de ciencia ficción porque yo al final de cuentas creo que Girls and Girls, su énfasis es en otras cosas, pero creo que es la serie donde más he visto que tratan de profundizar en este tema del transhumanismo, en esta idea de trascender el cuerpo humano a través de la tecnología, y me da cuenta que sea este tipo de serie en la que realmente lo haya tomado en serio, y no series como por ejemplo pensaría que carbono alterado lo trataría más o otra serie de ciencia ficción, no sé, es, siento que no se ha sacado provecho y por eso me gusta que Gershall Gersh no solo tomó en serio la premisa hasta cierto punto, sino que también muestra eh, aspectos como el mercado negro, la tecnología fallida, el riesgo, el miedo de que falle.
0: Claro, porque unos años después... Ella, es decir, unos capítulos para nosotros, unos capítulos después, eh, ella ya tiene un trabajo estable eh, donde el gobierno le paga la operación para ya este, conectarse con el mundo cibernético a través de su cuerpo, o sea, que le implanten cosas en el cerebro y en los ojos para ya literalmente tomar una fotografía con su ojo, conectarse a internet con su mente, eh, sus manos son el teclado, su cerebro se conecta con el internet y ahí es cuando ya ves cómo realmente debería funcionar, pero de hecho la, una de las enfermeras que atiende a su amiga cuando todo sale mal, le dice a la mamá le dice, o sea, no dudo que esto sí exista y que en unos años vaya a existir, pero en este momento no está en acceso para la gente como ellas y hay gente que se está aprovechando que es esto el mercado negro y unos años después ya se lo paga el gobierno, pero también tenemos esta, este dilema donde dice su papá es que el gobierno, mi hija le pertenece al gobierno, o sea, ella está pagando y se va a endeudar todo el resto de su vida por lo que le está haciendo a su cuerpo, y el gobierno puede reclamar lo que le hizo a su cuerpo, y, y también es, es algo como súper interesante, o sea, ¿hasta qué punto justo el, el, el gobierno es dueño de una persona?, porque ya todos los implantes van a ser en nuestro cuerpo, básicamente, y
1: eso Para es que lo que padre. mencionabas del colapso financiero también uh -huh. es súper interesante es que, digo, to tocan tantos eh, temas sociopolíticos familiares, tecnológicos hasta mejor que Black Mirror, como lo que sí. estás diciendo, sí, sí, sí este, que que es es eh, por eso es, a mí me gustó tanto esta serie, eh, el colapso financiero y luego qué es lo que viene, ¿no? Y, Vuelvo, o sea, eh, por ejemplo, en la serie no tocó lo que estamos viviendo ahora, o sea, no se metió a una pandemia, pero pues vamos a sufrir eh, efectos económicos similares a los que vemos que le tocan a Steven y a su familia, ¿no? Eh, gente que tenía su trabajo muy bueno, ahorita este, lo está perdiendo por uno o dos meses en que se para el asunto económico y no, no hay para nada, ¿no? Gente que tenía, como dice en la serie todo su dinero metido en una institución financiera y que de repente pues ya no existe ¿no? ya se fue ¿y ahora qué haces? no pues soy repartidor ahora soy este en el caso de Steven creo que se va a hacer como, como repartidor en bicicleta ¿no?
0: es repartidor es como, de esto de, uh
2: -huh. como de estos estilo de Uber
0: exacto y también eh, es este conejillo de indias prueban drogas en él para ver si funcionan y dona sangre y cosas así, bueno no dona más bien vende sangre
1: y Ay, esto sí. significa que también termina su familia, ¿no? Por lo menos su matrimonio con, con Celeste, porque...
0: Pues, sí, va, vamos nada más a explicarlo rapidísimo. Creo que hay que... Voy a ser un poquito más cuidadosa, querido público, porque yo sé que la mayoría no la han visto. Pero básicamente es como decimos, o sea, Stephen y Celeste tenían como mucho dinero, eran como los más ricos de la familia y deciden vender, este iban a cambiarse de casa, de hecho una casa más grande, habían vendido esa casa a una persona, ya habían hecho la transacción en el banco, estaban esperando el depósito, reciben el depósito del banco, eh, bueno en su banco, entonces ya están muy felices, ya tienen el dinero, este ya empacaron todo, y literalmente de la noche a la mañana colapsan los bancos, todo el dinero que ya les habían pasado desaparece, entonces, no solo se quedan sin el dinero, sino sin la casa, porque ya la habían vendido. Eh, no, obviamente, el, el que la, les compró la casa no les quiere regresar el dinero, porque pues ya se los dio. Eh, y, bueno, y no pueden cancelar la, el trámite tampoco. Entonces, es, eh, es, es un episodio muy, muy interesante, porque es justamente toda la gente cómo empieza a balanzarse a los bancos, a reclamar lo que perdieron y etc. Y pues toda la familia termina mudándose con la abuela, porque pues ya no tenían un lugar donde vivir. Stephen se dedica ya a tener tres trabajos, él, él mismo dice, tengo un doctorado en quién sabe qué fregados y, y estoy repartiendo paquetes en bicicleta. Y, y su esposa era abogada, si no mal recuerdo, y también empieza tiene que regresar a trabajar. Y en ese momento creo que pues, quienes los empieza a mantener ya unos años después es la hija. Eh, que se empieza a conectar con todas estas cosas de trabajos del futuro se podría decir eh, pero sí básicamente es como vemos una desintegración familiar en base a la desintegración económica de esta misma familia.
2: Y, y uh -huh, creo que hay un detalle que tenemos que mencionar y es que uno de los detalles más interesan uno de los detalles más interesantes de esta serie, es que es una serie que se transcurre en un periodo de aproximadamente 10 años del primer al último episodio O sea, creo que inicia en 2019, 19,
0: 2019, termina 2019. y
2: termina en 30
0: 2029 y un flashback, digo un flash forward a 2034 al final uh
2: -huh. Así es, o sea, es un periodo de más de 10 años, 15 años en total y una de las maneras tan interesantes que tiene la serie para ir reflejando es que cada cierto tiempo, sobre todo al principio de cada episodio, hace una especie de flash forward en una edición ahí que te va mostrando las noticias internacionales para decir el estado de todo lo que está pasando. Entonces, eso sirve, por ejemplo, para digamos que... En el flash forward del primer episodio nos dicen todo lo que hay que saber de lo que pasa en el mundo en ese episodio. Por ejemplo, murió la reina Isabel, eh, Donald Trump es el reelegido, hay problemas en China por una isla y así se entiende por qué el desenlace se da como tal. O por ejemplo, que ahora ya no va muy lejos, este, que en el, 2020, en el segundo episodio o en el tercer episodio dicen se ilegaliza el aborto Estados Unidos, este, el calentamiento global ha destruido este, la cantidad de insectos así que ahora hay problemas hay escasez de insectos lo que ha provocado otra serie de problemas entonces son esas noticias internacionales que nos van ayudando a establecernos un poco en el mundo y a entender por qué algunas tramas de fondo como el ascenso de Vivian Rook nos dan a entender un poco también por qué estaba el colapso económico, porque ahí en el noticiero se está dando a entender de que está empezando a haber problemas. Y ahí también otro método que creo que nos hemos comentado que es el señor, que no es más que una... Es una... una Amazon
0: Digo... Una Alexa. Es, ¿Es una Alexa, sí, Alexa. Es una
2: Alexa, men una Alexa menos malvado. Sí. Es igual de malvado. <risa> que lo que hace es que básicamente es como un aparato que sirve como lo que usamos ahora mucho con los WhatsApp. Ajá. Uh -huh. Así de comunicarnos, exactamente igual, pero con hablar, con audio, video Y pues es el, este, ¿cómo se llama? es Pues es el eco, es la vila Alexa Yo creo, bueno Que se vuelve el mejor amigo de la abuela, ¿no? Que se vuelve el mejor amigo de la abuela porque...
0: <risa> sí, sí, sí. sí, que en algún momento pues obviamente está el físico como el conito y que no, uh -huh. en algún punto ya 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 está en toda la casa y le dicen a la abuela, no, pues es que ya no necesitas el conito, ya está en toda la casa, en toda la cosa hay bocinas. Eh, escondidas, obviamente en el cableado. Y la abuela dice: No, es que yo quiero ver, tener algo que ver. O sea, yo no puedo hablarle a la casa. <risa>
2: lo que decíamos, que es la interesante de la abuela, que nos, que nos ayuda a entender muchas de las reacciones de lo que pasa en ese mundo.
0: Claro, claro. Y que ella también se adapta. O sea, es que eso creo que es lo interesante y lo bueno de la serie. Que bueno, ahorita, si quieren, tocamos más bien en la segunda parte, de cómo todos los personajes se van adaptando, que es justamente lo que lo hace creíble. Pero bueno, antes de ir ahí, eh, ya nada más, eh, justamente nada más quiero mencionar que es otra... Hay dos temas que creo que no hemos tocado, uno muy, 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 muy importante y otro así como de pasada. Por ejemplo, algo del calentamiento global que mencionan en uno de los episodios es que obviamente, pues, eh, se han derretido los glaciares... Ya no existen. De hecho, creo que dicen que la Antártica ya no existe, ¿no? Que se derretió ya por completa o algo así. Uh -huh. y, y este, obviamente el mar sube. Y pues, en sobre todo en, en el Reino Unido, pues mucha gente se está quedando sin casas porque pues sube tanto el mar que pues se traga pueblos enteros. Entonces Vivian Rook pone, o el, el ministro que está en el momento, no recuerdo bien, eh, hace una ley que básicamente quien tenga más de dos habitaciones tiene que recibir una familia en una de esas habitaciones eh, y es a fuerzas o sea no es como que si puedes es de que vas a recibir una familia en tu casa y
2: no creo que lo de vivian que lo de vivian que es un accidente nuclear
0: <risa> Ah, bueno. <risa> sí, sí. Y,
2: o sea, porque tampoco podía faltar eso.
0: Sí, bueno. Sí, no, bueno, y Vivian Rook ya al final es Bueno, si quieren eso, lo describimos, porque va un poco de la mano. Entonces, bueno, eso, eso está interesante, ver cómo políticas internas que se van haciendo gracias al calentamiento global, eh, o por el calentamiento global, no, gracias a... Eh, y bueno, una parte que nos ha faltado tocar mucho es, y creo que es eje de la serie, sobre todo por uno de los hermanos, este Daniel, es la migración y, y todo sí. lo que conlleva la migración.
1: Sí, los refugiados, ¿no? Uh -huh. Y todo esto que se ven tan... De hecho, cuando estaba la serie que salió era cuando más estaba álgido el problema de refugiados en el mundo, ¿no? Uh -huh. y, y, y digo y estaba álgido, o sea, que ellos lo grabaron antes, o sea, no fue algo así de que, ay, vamos a grabar porque ahorita está este problema, sino que sí lo previeron un poquito, cosa que ya habían previsto cosas como Children of Men también lo había hablado, ¿no? Pero, digo, lo, lo reflejaron y cuando pasó eso teníamos, era el tema de moda, por decirlo así, toda esta cosa de, de los migrantes, del muro de Trump, de que los europeos también ya no querían ciertos países recibirán más refugiados, entonces eh, está súper interesante también cómo se maneja ese ese tema y que llega a ser algo tan trágico para uno de los
0: personajes. Claro, sobre todo por, por eso, porque, como decimos, esta serie está muy, muy bien pensada, entonces cada personaje va a tener un aspecto, o sea, no crean... Un poco, por ejemplo, me gustó a mí más Years and Years que Black Mirror, porque si bien Black Mirror explora todos estos temas, bueno, algunos de estos temas, eh, los explora como uno por episodio, y más o menos, o sea, es más como eh, entender como al personaje y un poco cómo reacciona a algo en específico, no tanto a su entorno. En este caso, okay. Years and Years es personajes reaccionando al entorno. O sea, ellos no toman la decisión de, ay, voy a este, dar todos mis créditos a esta monita para que cante en un concurso. O sea, no. Ellos nada más están ahí viviendo como, como nosotros estamos viviendo un día y de repente, pum, ya no podemos salir de nuestras casas. O sea, es eso. Ellos están viviendo así. Y en este caso eh, de inmigración, que bueno, ahorita ya me pasó a la segunda parte, pero eh, Daniel, uno de los hermanos, lo vive justamente por, por su pareja, porque él es migrante. Entonces, durante toda la serie vamos a ver esto ahí, pero yo creo que mejor ya nos pasamos para hablar un poco más de Daniel y Víctor a la segunda parte de este podcast, así que vamos a hablar más a fondo de los personajes. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de los personajes, y es que, como les digo, eh, al final del día... Creo que Years and Years es lo que mejor hace, es, eh, como bien decía Gabriel, eh, acercarnos a un personaje, decir, tiene todo esto malo, tiene todo esto bueno, pero al final del día es una persona, una persona como tú, como yo, como todos nosotros, que reacciona lo mejor que puede o, o lo peor que puede a una situación. Y es que, por ejemplo, pues yo creo que sí, vámonos con el más triste de todos y más fuerte, creo yo, que es con Daniel, que pues básicamente eh, Víctor es un refugiado ruso, eh, que obviamente por ser homosexual es perseguido y pues amenazado en su país y pues si alguna vez regresa ahí, pues básicamente lo desaparecen y lo matan, entonces toda la serie, bueno más bien, está muy feliz con Daniel, cuando el ex de Daniel, este Ralph eh, pues por celos por rencor, pues se le hace sencillo denunciar que Víctor es un migrante. Y en y un está país...
1: trabajando porque no tenían permiso para
0: trabajar. ¿no? Exactamente. Y entonces se le hace fácil, lo denuncia y pues de ahí empieza todo esto, que es que básicamente que deportan a Víctor y, y Daniel todo este tiempo va a estar tratando de traerlo de nuevo al Reino Unido. Pero por muchas cosas no va a poder, primero porque Rusia no deja que no deja de vigilar a Víctor, luego Víctor se escapa de Rusia, entre España, en España hay una revolución ahora igual contra los migrantes, porque había un gobierno muy liberal, y de repente se votó por un gobierno muy conservador Bueno, no de repente, pero pues por todo lo que está pasando eh, No,
2: creo que de hecho es uno de esos casos muy interesantes Porque crean uh -huh. un gobierno ultra izquierdista Pero igual de racista O sea, es, es uno de esos pequeños detallitos muy interesantes Que es, es de esas cosas que hace Lucy T. Davis De que mete muchos conceptos A veces no los explora muy a fondo Porque realmente, como digo Luz él es más de manipulador emocional que otra cosa, <risa> pero al menos, pero al menos es mejor guionista que Mofat. Este, <risa> <Pero en> este <risa> tenía que lanzar la pedrada, lo siento. Este, lo, pero lo interesante ahí es que revela que muchas veces estas políticas racistas, xenofóbicas y todo esto no son de únicamente de la derecha también muchos de estos gobiernos izquierdistas lo que hacen cuando buscan un este un chivo expiatorio, van a ver al que menos se pueda defender, y en este caso fueron los migrantes.
0: Claro, y, y pues justamente después de que ahora tiene que huir de España, eh, pues Daniel dice ya, o sea, lo intenté por todos métodos legales, no se puede, pues vamos a hacerle por los métodos ilegales. Y él, Daniel, va con Víctor, lo encuentra ahí en España, están tratando de ver cómo salir. Y bueno, X, Y, Z, eh, deciden irse por el lado ilegal, eh, que es básicamente, los lleva a eh, tratar de comprar pasaportes, los engañan, les quitan sus pasaportes, se los roban... Eh, final del día vuelven a, a contactar a otra persona que les dice que los va a sacar por medio del mar. Y pues tenemos pues estas narrativas que vimos muchísimo, como dice Esteban, el, el año pasado y que pues siguen pasando en este momento, que es todos estos migrantes que van muchísimo, o sea, ni siquiera puedo decir cuántos, 50 les gusta, en, en una balsita de plástico y pues que deciden cruzar así el mar porque no tienen otra opción. Y creo que nos queda muy claro, porque le he hecho justamente para como recordar bien la serie, porque, bueno, es una serie del año pasado, yo la vi al inicio de este año, bueno, la terminé al inicio de este año, pero, pero bueno, para estar como más fresca, había una reseña, ni, ni sé de quién, porque nada más leí esa, esa este, frase y dije, esto no sirve, bye, <ríe> y la quité, sí, pero decía, es que esta, es incoherente que Daniel se suba a la balsa, eh, con Víctor, y yo así como ¿por qué va a ser incoherente? o sea, literalmente ya habíamos quedado claro, la serie nos dejó claro, que se les habían acabado todas las opciones y algo que también la serie deja muy claro, acción tras acción es que sus personajes piensan que ellos van a ser la excepción, que ellos van a ser la excepción a todo lo que está pasando a su Vamos con...
2: ajá, que precisamente que no, muchos de ellos es lo que, como lo que comentabas, de que muestra los lados positivos y negativos, y muchas veces esa idea de que son excepcionales, que es lo que luego les tira, lo que les hace irse de boca o cosas más trágicas, es el es, es como el motor de muchas de las acciones más tristes y deprimentes de todo lo que ocurre en la serie. La idea de lo de la lancha es una de ellas que ese episodio es bastante deprimente en ese sentido, cuando porque vemos como Daniel llega tan confiado con dinero, la idea de que es un inglés, aparentemente el Brexit eh, ya estaba tan metido en ellos que le, se creían la idea de la excepcionalidad, y no, el golpe de realidad les va pegando más y más y más duro y cruel hasta el clímax de ese episodio que es es bastante poderoso en muchos sentidos, porque vemos la trayectoria que lleva a ese momento.
0: Sí, ese es el cuarto episodio, por si sí. alguien uh -huh. tiene duda y, y se preparen cuando lo ven a ver? porque <risa> la, la verdad sí, sí es muy muy fuerte y, y pues sí, o sea, y también, y pues no termina ahí, que es lo más interesante, creo yo, porque al final del día creo que seguimos en el quinto episodio, que es este la familia lidiando con todo lo que pasa, y pues nos lleva como a la reacción de otro otro personaje que es Stephen y cómo reacciona a todo lo que pasa ahí. Y que al final del día, Víctor este, es lanzado de nuevo a un campo de concentración. Literalmente un campo de concentración. Porque sí, claro, estamos en una serie distópica. Bienvenidos a los campos de concentración. <risa> y, que, y, y me parece súper interesante cómo manejan en la serie los conceptos. O sea, cómo Vivian Rook manipula las ideas para que esté de acuerdo la gente con ella Entonces, obviamente no, bueno hay un discurso que, que ahorita no lo tengo fresco en mi mente pero obviamente ella dice como eh, obviamente esto no es un campo de concentración, es esto y, y bueno mi, mi punto aquí es hay, hay un momento donde dicen en la historia esto era lo que se hacía y ella lo dice ¿A qué, hacían lo, ¿qué hacíamos los ingleses hace 100 años? Eh, llevábamos enfermedades a estos campos donde juntábamos a la gente que no queríamos dejábamos que se enfermaran no los ayudamos y ellos se morían solos, esa es nuestra solución y tú así como what the fuck sí. pero es un what the fuck claro, es lo que estamos haciendo nosotros, ¿por qué hay niños en jaulas en este momento? ¿qué está pasando? hoy coronavirus con todas las personas que están en prisión. Es lo que estamos Mira, no,
2: haciendo. Y olvídate nada más de la idea del virus, lo que estaba pasando, por ejemplo, eh, lo que hizo México con los inmigrantes centroamericanos. Sí, claro. O sea, México es, es una... Bueno, como yo soy de Chiapas, yo me sé muy demasiado bien esta historia de que es algo que nos encanta, que reclamamos, ay, qué maltrata Estados Unidos a los migrantes en México, que no sé qué, no sé qué tanto. Pues sí, pero miren cómo tratamos a nosotros, a los centroamericanos, sí. Sí. y no tenemos mucho que presumir. Y es por eso que creo que en ese sentido la serie golpeó muy fuerte, porque mucho de lo que estaban reflejando ahí es como que dije, ah, caray, está muy bien hecho, es algo que hace nosotros Estados Unidos, también lo hace México y lo ha de hacer muchos países, te he puesto que también lo ha de hacer Colombia, lo ha de ser todo país con problema migratorio eh han de tener un Vivian look no tan novio Bueno, hasta el hasta el 2016 que ya se quitaron la que se quitaron la, que se,
0: la que máscara
2: se, que se quitaron la máscara,
0: la la máscara de decencia. Uh -huh. Ay, sí, no, no,
1: y, y al final de no, no. cuentas también en Vivian Root con estas situaciones, eh, bueno, yo creo que me voy a adelantar mucho eh, pero bueno, queda en lo que estamos hablando, se, se desenmascara como una líder en que en realidad no tiene control sobre las cosas, y que son todos los líderes políticos, ¿no? Este cuando Steven le pregunta y qué vamos a hacer, y pues, no tengo idea, ¿no? Pero ella siempre se muestra como de qué es que vamos a hacer esto y que sí, que podemos y todo. Claro, es lo que tienen que hacer cualquier líder eh, político y es lo que hacen, pero en realidad no tienen control y lo estamos viviendo en este 2020 de una manera bastante fuerte, ¿no?
2: Es, claro, claro. Es, es, es lo interesante del personaje este de Vivian Luke, que es como esa amenaza, esa es como una representación de una amenaza en las sombras que al final de cuentas se representa que pues no, pues es, no es más que un personaje vacío. Sin, sin agencia, sin interés. Ella lo único que quería era poder, popularidad, que la gente votara por ella. Es por eso que es pura palabra, pura. Es lo que se llama calorías huecas en todo, en, en todo el sentido del mundo. Y cuando la ves fuera de las cámaras, siendo un personaje tan desagradable, que ya era desagradable, pero ahora era desagradable por cuán apático es. Es una representación así muy cruda de algo hueco, algo que no claro. tiene nada. O sea, y es por eso que cobra mucho sentido la revelación de que, pues, solo hace lo que le dicen y, es y que cobra eso, mucho sentido.
0: Es que esa es la revelación creo que más aterradora, porque... Y creo que Stephens es que se da cuenta en ese momento, porque... Este tipo de políticos, eh, que son muchas palabras, emociones y reacciones, solo son un espejo de lo que muchos de... Voy a, voy a decir nosotros, porque pues al final del día somos nosotros. También callarse es, es decir algo. Eh, nosotros gritamos y nosotros decimos, y ellos solo son un, una cámara de eco. Entonces al final del día es eso, o sea Vivian Rook pudo haber dicho todo este discurso horrible de los campos de concentración y dejen matar a los migrantes pero en esa habitación todos le estaban aplaudiendo o sea, ella no tiene esa idea nata, como tú dices es, un, es una persona hueca que sí quiere algo, pero no que necesariamente quiere matar migrantes en campos de concentración pero si el público es lo que le pide ella va a dar esa solución, porque sabe que el público lo va a aplaudir. Y, y ese es, esos son los últimos episodios, porque en los últimos episodios es eso, es, es la gente, o bueno, esta familia, dándose cuenta que ellos pidieron a gritos esta situación pensando que no los iba a tocar, hasta que los toca.
2: Creo que es el mensaje, no voy a decir mucho, pero hay un personaje que ya hemos hablado hace mucho de ella. Hay un personaje que se avienta un diálogo excepcional en el último episodio. Que creo que es la tesis básica de la miniser de toda la serie. Que básicamente nos agarra y dicen: no entiendo cómo pasó eso, no sé por qué pasó eso, no hay nada que podamos hacer. Y dicen, no, sí pudieron hacer algo, sí pudimos haberlo detenido. Pero no quisimos. Sí. Es como que la tesis central de la de la miniserie que dice... Todo esto pasó no por Vivian Rook. No pasó por X o Y motivo. Todos los miembros de la familia en una u otra manera ayudaron a que todas las cosas horribles pasaran. Sí. Entonces es un golpe muy duro porque nos revela cómo incluso... Hasta las acciones más insignificantes ayudan a tener efectos devastadores en el mundo, incluso si no es por una mala intención.
0: Sí, sí, sí. La verdad, eh, eh, te, te quiero cortar un poco este, este hilo de inspiración porque sí quiero dejarlo para la tercera parte, eh, porque, porque la verdad la verdad es que esa es la conclusión sí, sí. de la serie y me parece como súper interesante y quiero analizarlo aún más pero sí y, y parte de estas decisiones de los personajes eh, pues vamos a estar viendo vamos a estar viendo eh, todas las consecuencias creo que pues para Daniel es una consecuencia muy fuerte eh, para Víctor es, es esto es, es ya vivir en el campo de concentración eh, eh, Stephen es este decide por ejemplo él ya tomar un trabajo para una persona horrible y esta persona horrible lo lleva a Vivian Brook pero bueno al menos ya tiene dinero y siente que eso justifica que se rebaje como ser humano, hasta. Y, y esas son las decisiones, las pequeñas decisiones. Y vuelve este, a
1: atacar a Víctor, ¿no? Porque vuelve a atacar a Víctor, Víctor sí. Es, este. Pobre Víctor que lo atacó el, el, la expareja celosa y ahora el hermano herido, ¿no? Exactamente. Este, este, buscando un culpable a toda la situación. Y. Eh, ¿Qué es lo que le pasa? Pero ahí es algo que también ves en un personaje muy humano, ¿no? O sea, te están poniendo una reacción eh, humana que por ahí eh, algunos de las críticas que, que hubo para él en, en los capítulos finales es que querían ver un castigo más fuerte, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la verdad es que todos los castigos que... Me, que necesitaba, ¿no? Pero bueno, hay gente que quiere ver más
0: sangre. Sí, creo que a veces, o sea, o sea, sobre todo, creo que muchos de estos personajes tienen redención en muchos aspectos. Eh, creo que de la que menos hemos hablado ahorita es de Edith, mi tocaya, eh, <risa> que básicamente ella es una activista. Una activista que estuvo, que vio eh, pues en primera fila. El, lo más alejada que pudo de esta bomba nuclear que lanza Trump a China y que es afectada por la radiación y sabe que sus días están contados entonces es como ella primero en la serie trata como de integrarse a la familia luego está está siempre como ella es como un agente externo es es no es nosotros porque nosotros somos los demás miembros de la familia ella es como creo que es el personaje más más de guión que de otra cosa. Es el personaje que que nos va a estar explicando cómo la maquinaria funciona. Y, y eso es interesante. Eh, pero bueno, y bueno, al final del día creo que es, es la que justamente por estar viendo detrás de la cortina y saber cómo funciona todo es de, de quien el final es más relevante. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Eh, más bien, yo nada más, justo ya para tal vez casi cerrar esta parte, me gustaría hablar de de, de una, un aspecto del personaje de la abuela. Eh, me gusta mucho esta parte <risa> donde, donde básicamente le dicen, señora, señores, que pues, su casa está grandísima, tiene que aceptar familias porque se pues, está inundando el mundo. Eh, y ella dice, no, 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 es que yo no puedo porque ya no estoy viendo. Y pues sí se ve como que le afecta mucho toda esta idea de cambio y de que gente extraña venga a su casa y así y descubre que se están bueno, descubren todas que se está quedando ciega y, y le dicen, bueno, pues este no, pero ya le analizamos sus ojos y es, es bien fácil, una operación sencillita nada más cuesta tanto dinero y la abuela dice, bueno pues sí, son todos mis ahorros, era lo que les iba a dar a mis nietos, pero no me importa, cástelo en mí, en mis ojos no. sí, 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 y, y le arreglan los ojos en un santiamén y pues ya puede ver y puede estar, estar bien para sus nietos y para sus hijos. y Bueno, para no, sus nietos y sus bisnietos más bien. Eh, Eso es todo fabuloso. Sí, creo que como dicen ustedes, la abuela es un, es un gran personaje que, que justamente nos lleva de la mano como más tranquilos en todo. Y, y también es al final del día la relación que tiene con su nuera... Creo que es una de las más bonitas porque justo como decíamos al inicio, inician pues peleadas de que son personas muy diferentes, pero que poco a poco ella se da cuenta que la única que queda, la única que la acompaña es, es ella, es esta Celeste. Y, y esa relación funciona muy bien. Llega un punto que, que Stephen engaña a Celeste con otra mujer y la abuela en lugar de correr a su nuera, corre a su nieto, le dice, no, lárgate de aquí, o sea, quien se va a ir de mi casa eres tú, no, Celeste.
2: Y ya digo, what? Me encantó este porque, momento. Porque
1: Celeste mostró su, su valía y su amor a ella, cómo la apoyó en toda esta Ella es la que la lleva a esta onda de que ella decide... Sí, de los ojos. Ajá. Sí. Y, y, y ella era la que le ayudaba y todo, dijo, no, yo apoyo a esta mujer, ¿no? más que azul
0: sí que que también eh, la verdad es que es un es un tema bueno no saben que me lo resuelvo a la tercera parte déjenlo escribo ¡Tibet! este organización mía de adictos no, no, no. pero pero sí bueno pues no sé si quieran eh, comentar algún otro detalle de la serie antes de pasar a la tercera parte
1: eh, yo mm. creo que yo no
0: perfecto pues entonces vamos a la tercera parte para ya discutir el final eh, y pues lo que nos dejó la serie. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de Years and Years, bueno, de hablar de Years and Years. Y es que yo iba a decir dos cosas. Primero, eh, el final de la serie eh, ya lo vamos aquí a spoiler más. Eh, si no quieren saberlo ya les recomendaría pasarse a las recomendaciones de la semana si están en YouTube, ahí pueden a la caja de descripción y pasarse directo ahí a las recomendaciones o eh, si están escuchando en iTunes, en Heartis o en Spotify ahí abajo en la descripción viene donde empiezan las recomendaciones eh, porque si bien creo que es una serie eh, que como digo puede, si se las spoileamos no hay tanto problema Puede ser que no quieran saber el final, el final. Si esta distopía se queda distópica o no, esa es la pregunta. <risa> Pero bueno, pues ya empezamos desde aquí con spoilers. Um, extrañamente, eh, el último episodio de la serie se me hizo muy bonito, porque como bien decimos, eh, creo que después de ese discurso de la abuela en la fiesta de Navidad, si no mal recuerdo que es la primera fiesta de Navidad que están con Daniel, más bien que están sin Daniel, Um, y que les dice, no, es que nosotros todos nos lo buscamos, o sea, este, esta situación, lo que vivimos, es consecuencia de nuestras acciones, y es por lo que tenemos que vivir con esto, como que a todos les entra un clic, como que dicen, ok, vivo esta situación, pero no soy un agente pasivo. Y me, interesa, me, me, me pareció muy interesante que Years and Years en lugar de quedarse como Black Mirror, que casi todos sus episodios quedan, pues, tristes, donde sus personajes se re resignan a su situación, básicamente, Years and Years dijo no. O sea, vamos a mostrarle a la gente, a nuestro público, que cuando... que a pesar de haber tomado todas las malas decisiones, hay un momento donde todos podemos tomar una buena decisión. Y esa buena decisión, como lo dice Edith al final, no es que esta familia se volvieron superhéroes y cambiaron todo, pero al mismo tiempo sí. Hay
2: una... bueno, es que creo que en parte la razón es que es un poco el enfoque, porque Black Mirror es más que nada comedia, una sátira comedia negra y el énfasis, al menos en sus primeras temporadas... Siempre fue lo que podríamos decir, no sé cómo traducirlo, del inglés bleak. O sea, mm. hay una. La sensación que dejaban los episodios originales de Black Mirror eran sobre todo de, de desesperanza. Sí. Luego, ya después de San Junipero, ya fue un poquito más. Ya le cambiaron mucho el tono. Y que allá nadie Pero, le gustó por eso. <risa> es que. Me, me, un ligera tangente. San Junipero es uno de sus mejores episodios Pero es lo peor que le pasó a Black Mirror Porque desde entonces ya empezaron a abrirse A la idea de finales felices Y eso le dio en la torre uh
0: -huh. A la hot, serie hot, hot take de Gabriel hot take, <risas> ajá.
2: Pero bueno, a lo que yo iba Es que eh Years and Years No buscaba Ser cínica en ese sentido O sea, si hay consecuencias Si hay efectos graves Y no se, va, y no se arregló el mundo Al final de la serie, o sea las cosas pasaron, el mundo todavía está jodido, pero es algo que, una vez más, Russell T. Davis, el gran manipulador emocional, no me parece que haya querido casi casi agarrar y decir todos se van a ir a la mierda, estamos condenados, no hay esperanza, porque yo creo que hubiera ido al, hubiera sido tirar al traste toda esta cuestión de la idea que quería de ver que era la historia de esta familia y dar una sensación de que no necesariamente todo tiene que irse al demonio. Por eso siento que acabó como acabó, en una cierta manera, por un lado con un final relativamente feliz, porque si hay muchos finales felices en las historias, aunque no se resuelva todo, y un poco con ambigüedad al final, que es algo que me gustó porque precisamente ata muchos cabos de una manera bonita, Deja abierto muchos, deja abierta la sensación de que el mundo está jodido y al mismo tiempo te deja preguntándote qué pudo haber pasado después. Porque pasó o no pasó, lo que pudo haber pasado hubiera tenido consecuencias fundamentales no solo para la familia, sino también para la humanidad en general.
1: Sí, y bueno, yo también veo el final como algo muy normal o natural en lo que le pasa a cualquier familia, ¿no? Al final de cuentas, todas las familias pasan por, 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 por problemas, perdón, por retos, este, por gente que en algún momento se vuelve el villano de la historia, pero pues es tu hermano, ¿no? Y al final de cuentas, eh, pues llega a ser perdonado y sigue siendo la familia y sigue tomando su curso natural, ¿no? Entonces... Eh, las consecuencias que, que que toma cada personaje, pues son muy humanas, en el sentido de que pues tienen sus, eh, al que es castigado, pues tiene un castigo creo que natural, y no sé, muchos querían ver a Steven metido en la, en la prisión, ¿no?, pero... Pero creo que sí lo sí lo meten a prisión, pero no tanto tiempo como... Ah, no sé, yo leí una crítica que querían, yo creo que casi cadena perpetua para el hombre, ¿no? el sigue sí. eléctrica, ¿no? ¿no? Sí.
2: <risa> no es, es que... Es lo que por eso es lo que estaba diciendo, que a mí me parece muy importante y me hubiera gustado que hubiera quedado... que Yo siento que la serie lo dejó claro, pero como que mucha gente quería irse por algo más cínico, y es que... Tampoco ese era el punto, o sea, el punto no era tener un final todo deprimente triste, la idea era simple, las acciones tienen consecuencias positivas y negativas, y pueden pasar tantas cosas buenas como malas, la cosa es lo que nosotros hagamos.
0: Y al final del día, en este caso específico, o sea, Stephen sí, sí se redime, o sea, al final del día sí vemos que estaba ya trabajando, o sea, el archivo... Que él pasa a la policía, él ya lo estaba trabajando desde hacía tiempo. O sea, uh
2: -huh. Desde hacía
0: tiempo él ya estaba buscando cómo tirar la máquina, básicamente. Entonces, se me hace justo como dicen, como dicen ustedes, o sea muy cínico pensar que casi, casi merecía la silla eléctrica cuando literalmente veíamos cómo se estaba torturando. Que sí, obviamente, pues no, no sientes mucha simpatía con él, porque pues metió a Víctor a, a que muriera en un campo de concentración y y quién sabe cuántas demás personas, pero pero es que ese es el punto, que, que a veces nuestras decisiones pueden tener consecuencias horribles, y qué vamos a hacer, o sea, que, que no importa lo horrible que sea el asunto, siempre puedes tratar de mejorar, o de cambiar, o de, o de arrepentirte, o sea, creo que ese es el mensaje, y creo que eso es lo importante, te puedes arrepentir de tus acciones, y puedes tomar acciones para, para que esas eh, consecuencias cambien.
1: Sí, porque fueron decisiones tomadas al calor del momento, ¿no? al Exacto. calor de las circunstancias y que es, es algo que cualquiera podemos hacer y cualquiera podemos sentir. Uh -huh. y, y es entonces meternos y, y entender a esa parte humana del personaje. Y eso es algo que tiene muy padre la serie. Entendemos muy bien a los personajes, entendemos muy bien sus acciones y por qué las van tomando, ¿no? O sea, cada cosa que va pasando nos va enseñando a, a pues a conocernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Y eso fue lo que a mí me dejó mucho la serie, el pensar en cómo vas a estar actuando ante todos estos eventos sociales, políticos, tecnológicos y todo lo que parece ser que está muy lejos de nosotros, pero que más bien están muy cerca y que nos pegan en la cara, ¿no?
0: Sí, creo y, que
1: Por ejemplo, me quedo con eso.
0: Perdón. Sí, sí, porque por ejemplo, eh, nada más así como para cerrar de los personajes este Rosie eh, por ejemplo, ella este eh, tiene un carro para vender comida y entonces dividen el Reino Unido en zonas, y, y los permisos ya tienen que ser dependiendo de la zona, y la zona donde ya vive la catalogan como muy violenta, entonces literalmente la acercan, le ponen un cerco a todo su distrito o municipio, no, no me acuerdo cómo se llaman, y, y ella ya no puede vender, entonces ya no puede vender, eh, y, y no hacen nada, o sea, es como, ya no puedo vender, malita sea, bla, bla, se enojan, pero la cerca se cierra a tal hora, eh, se abre a tal hora, no hay problema, este nadie hace nada, hasta que un día su hijo se queda del otro lado de la cerca y los policías no quieren abrirla, y entonces su hijo es así como, pues, no, no puede hacer, o sea, no puede ir por su hijo, su hijo no puede cruzar por una tonta cerca, y es cuando ella decide tirarlo, y sin tirar la cerca y rebelarse contra este sistema, pues... Pero me parece como muy interesante esta idea de cómo necesitamos... Eh, o bueno, más bien que creo que Russell T. Davis nos está diciendo hasta qué punto necesitas tener las situaciones en tu cara para que tú puedas reaccionar. Y, y creo que ese es el mensaje de la serie. Es como no, no te esperes. No, no te esperes a que, a que la situación sea mi hijo está del otro lado de una reja y no puedo no puedo acercarme a él este que la situación no sea tengo a al novio de mi hermano en un campo de concentración que la situación no sea es, no sean esas ¿sabes? O sea, es como creo que ese es el mensaje de la serie que al final del día no importa cuáles han sido tus decisiones eh, no importa cuáles han sido las consecuencias de esas decisiones, tú te puedes arrepentir y puedes tratar de hacer algo y que al final el día no esperes a que sea demasiado tarde para ya empezar a hacer algo, aunque también la, 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 el mensaje es nunca es demasiado tarde, lo cual es muy interesante.
1: Así es. Pues es una gran serie, la verdad. A mí el, el año pasado hubo muy buenas cosas en televisión, este año me ha costado un poquito más, pero bueno, hay, lo bueno que es, si no la viste el año pasado puedes regresar a ella y, y tener... Una buena cuarentena con esos sí,
0: episodios sí, sí. sí, o sea, miren, eh, trigger warning. <risa> este, eh, o sea, si sí les causa un poco de ansiedad todos estos temas que discutimos, sí evítenla en esta cuarentena, eh, porque sí, hay episodios muy pesados, pero bueno, si, si llegaron aquí y quieren... Eh, eh, pero ¿sabes quiero que decirles que acaba bien, o sea, que, que creo que la sensación no es de desesperanza al final pero sabes que es
1: eso precisamente creo que de todos nos ves un montón de eventos horribles, pero pero hay muy buen humor en todos los capítulos o sea
2: es que sí. mira yo creo que hay que reconocer una cosa de la serie y es que a pesar de que no es de que termina bien, hay una descripción que me acuerdo mucho que alguien hizo no me acuerdo de la de la un periódico británico que decía que es una serie que uno no podía ver de golpe por la ansiedad que causaba. Y hay un motivo, la serie realmente causa mucha ansiedad y realmente hay unos momentos donde sí causa mucha desesperanza. Sí. Pero, no, pero yo digo eso, yo lo estoy comentando no para decir que no la vean, yo lo estoy comentando para que, para que se entienda que estamos hablando de una serie que sí pega muy duro, sobre todo a nivel emocional, y es por eso que también el final puede ser muy catártico. Por eso yo creo que por eso yo creo que muchos esperaban un final mega deprimente. Y es por eso que yo estoy agradecido de que no fue así. Porque la verdad sí puede causar mucha ansiedad. Pero yo creo que eso es lo que ayuda un poco al estilo como en las películas ochenteras. De que a veces entre mayor es el peligro, mayor es la tristeza, o mayor es eh, la desesperanza, el final catártico por eso luego pega mejor.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que creo que hay, hay series que, que oh, es que no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, estábamos estaba diciendo Esteban de las series del año pasado que son increíbles. Eh, en este caso, por ejemplo, yo agrego Chernobyl. Que creo que, que la serie en sí puede igual ser muy de desesperanza, pero igual el mensaje final por lo mismo es tan importante y es justo como lo estás diciendo, Gabriel. O sea, al final del día, eh, la serie... O sea, ¿qué? O sea, que esta serie termine y te diga todo está mal, todo va a estar peor, muérete. Pues no, o sea, ese no es el punto, ese no es el objetivo de estas series de que te muestren estas situaciones tan complejas de desesperanza, de falta de empatía por el sufrimiento de los demás, como dice Julián o en el chat. O, o sea, el asunto que te enseñen todo esto es para decirte, esto puede pasar, pero tú lo puedes detener, porque pues obviamente nadie quiere que se acabe el mundo y que sufra gente. Entonces es, es como un date cuenta, amiga. Es, es Date cuenta que Chernobyl pasó por esto y, esto y esto y esto porque dejamos que pasara esto y esto y esto y esto. Eh, es aprender de la historia, es, es justo lo que hace Vivian, o sea, ella dice, ya habíamos hecho esto en la historia, y si la gente hubiera recordado la historia, se hubieran visto que sí estaban creando campos de concentración, y si nosotros aprendiéramos de la historia, no estarían pasando muchas cosas que están pasando ahorita, y ese es el mensaje de, las, de estas series, tanto de Chernobyl como de Years and Years, al final del día, las cosas mejoran si nosotros decidimos. Y, y creo que es algo muy Doctor Who y que también Rosalie Davis lo lleva muy bien en esta serie, que es la idea de que todos somos importantes. Porque puede ser una persona que en este caso se dedique a vender comida en un camión, que sea una abogada, que sea un inmigrante, que sea una abuelita en su casa, pero cada uno de nosotros importa y tiene la capacidad para inspirar a otros a que cambien el mundo, a que cambiemos el mundo juntos. Y creo que eso es lo bonito e importante de esta serie. Es...
1: Sí, fíjate que yo fui, bueno, yo decía el año pasado, porque el tiempo que vi esta serie de years and Years, al mismo tiempo, en los mismos días, estaba viendo Fleabag, estaba viendo Chernobyl, estaba viendo... Good homens. entonces
2: dices ¡Ay, qué bonitos días me pasé esta vez! <risas> sí. Fue un, año, fue un año de serie demasiado fuerte, no creo que se vuelva a repetir. Sí, creo que...
0: sí, no, yo creo que vamos a tener que esperar unos dos años para que vuelva a tener eh... esa misma fuerza es el año televisivo.
2: Mira, es que como por lo que pasó con Juego de Tronos, la gente como que ha de haber pensado que el año pasado fue muy malo, pero no, sí. Si... Uh, salieron muy buenas series el año pasado fabulosas series
1: y fíjate que uh -huh. si algo tiene HBO es que no tiene tanta cantidad como Netflix pero la calidad es muy buena o sea cada, cada serie que tiene busca un nicho no es como Game of Thrones que fue un novelón que, que pegó en todo pero todas las demás series que tienen atacan muy bien ciertos temas no o sea no he visto Euforia pero he escuchado buenas cosas
0: de ella Ufa, este, pues así está deprimente
1: <risa> no no la verdad la
0: verdad termina igual bien pero sí sí es una catarsis Ajá. que va a necesitarse la segunda temporada
1: okay no sí. no la he visto y no la puedo opinar este pero digo tiene sus ondas The Outsider pues tiene su, su onda
2: que David, David Simmons es su propio <risa> es su propio este es su propia categoría en HBO.
1: Y ni que hablar de
2: su su, sex,
1: su section no también está muy bien. Uff, este, es una, una Digo eso es lo bueno de HBO es y vamos a ver qué
0: pues que qué pasa. Pues muy bien chicos, pues yo creo que con eso terminamos Years and Years eh, Bueno, nada más rápidamente para cerrar eh, tengo que decirlo porque al final creo que también es una serie muy muy feminista eh, todo el último capito, capítulo es lidereado por mujeres, por todas las mujeres de la familia eh, que de alguna u otra forma liderean los movimientos que suceden o Llevan la razón a los hombres que se encuentran en la serie, lo cual me parece muy bello, eh, porque lo, lo, Rosalie Davis, la verdad, si algo tienes que tiene personajes complejos femeninos eh, e, e interesantes, eh, excepto Rose de Doctor Who, no, Rose pero aparte de Rose, este, la verdad es que siempre creo que ha hecho buenos personajes femeninos y, y creo que tienen un gran final, sobre todo, eh, la hija está Lidia, que pues básicamente lleva la batuta de toda la línea tecnológica de esta serie. Es muy interesante todo el, el discurso final que tiene con Edith y la plática que tiene con ella. Y, y pues sí, o sea, la verdad se agradece mucho ver estos personajes eh, pues humanos eh, en todos, en, en mujeres y en hombres, y pues como decimos, como dijimos en este podcast, pues que toman decisiones complejas y, y tienen consecuencias complejas también. Eso eso está, estuvo muy bien y muy padre. Bueno, y pues ya no para para concluir. En el chat nos dice Julián, dice, creo que es, el mensaje es que aunque el mundo sea una basura tú no debes ser una basura. Creo que es un buen resumen. <ríe> es una buena frase. Es, es, un buen, es una buena frase. Es una buena síntesis. <risa> es una muy buena síntesis. Entonces sí, efectivamente, no, no sean basura, amigos. Este, ayuden a, a su prójimo y a su vecino y así. Pero bueno, pues con esto concluimos years and years y vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana.
1: I love movies. Gosh, I love movies
0: bien pues no sé si tengas este Esteban alguna recomendación para ver en esta cuarentena eh,
1: bueno no sé si la verdad es que ya también se me va la memoria no sé si lo platiqué contigo pero te hablando de Netflix vi la miniserie de poco ortodoxa o no ortodox eh, uh -huh. y creo que es una que por fin ponen um, el lado oscuro del judaísmo no el el, juda, el judaísmo ultraortodoxo, ¿no? Esta eh, rama en que hablan yiddish este, y que tienen ciertas costumbres que son muy opresivas para la mujer, ¿no? Entonces ya son expuestas. Siempre nos toca ver historias acerca de los musulmanes o otros tipos de, de religiones, pero el judaísmo no lo habían eh, tocado, ¿no? Y acá sí se ve, se ve como pues eh, son extremas las cosas, hasta cómo se casan, cómo tienen eh, relaciones sexuales, cómo, o sea, todo, toda la situación en cómo se mete la familia en la vida de una mujer y cómo ella pues quiere liberarse y se va, um, para liberarse ya está en Nueva York, pero para escaparse se va al peor, ¿cómo se dice?, insulto que le puede dar a, a un judío ortodoxo, ella se va a vivir a Alemania. Entonces, este, se me hizo interesante, pero tampoco he visto muchas cosas nuevas que, que, que me llamen la atención. Es más, tuve de cosas eh, que quise volver a ver. Es una película que a mí me gusta mucho, que ya tiene muchos años, que es El gran lebowski el, el Lebowski. Y creo que mucha gente no la ha visto y dices... ¿Por qué no recomendarla que vayas a estas películas clásicas que tienen tantas cosas que decir y de una forma tan divertida y también contada y con grandes personajes? Entonces yo también recomendaría que se echen una, una vuelta. Esta de The Big Lebowski es de los hermanos Cohen. Yo creo que es de, de las mejores películas de ellos. Bonita, y... Chiquita. <risa> ya, ya.
2: Ah, perdón, le hablaba, le hablaba el gato, perdón. <risa>
0: Nosotros no, no, <risa> ahí, ahí, perdón. No, bueno. Este, ya, ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Y ya, ya hasta
1: se me olvidó que estaba diciendo.
0: <risa>
2: Este, de, de, claro. de, de Big Lebowski.
1: Ah, del Gran Lebowski. Del Gran Lebowski es un cast también impresionante, porque tiene a Jeff Bridges, tiene a John Goodman, tiene a Julianne Moore, tiene a hasta a Philip Seymour Hoffman, y todas las cosas que pasan por una alfombra que es a la que echan a perder con orines y una equivocación de identidad, ¿no? Entonces, eh, digo, puedes... Ah, perdón, Y sí, esta esta película está en Prime, en Amazon Prime, entonces pues pueden eh,
0: repasar cosas viejas que pueden ser como un estreno. Ah, está está, está excelente, ahora sí que, que también es tiempo de rewatch, como bien dice Guillermo del Toro, entonces luego también vale la pena porque el rewatch de uno es película nueva para otra persona, así que se vale, se vale completamente. Qué bueno que nos dices que está en Amazon Prime, y Honor ortodox de hecho, sí ya está en mi lista Porque ya, ya me la recomendaron varias personas Y la verdad, sí me interesa ese tipo de temática Entonces, sí la voy a ver Estaba buscando una peli que también trata de eso Pero tiene un... Ah, Kadosh, se llama Kadosh oh, Este, no. también es igual eh, Sí es Kadosh A ver, espera, Kadosh uh -huh. eh, Igual trata de, de dos mujeres judías En este caso de una que que en estos matrimonios arreglados eh, pues sí se enamora de, de la persona con la que lo casa la casaron, pero otra no, otra pues básicamente pues vive un infierno. Y es una peli bien hecha, igual eh, retrata como estas situaciones ortodoxas de la religión y de la vida forzada a estas mujeres, que te puede ir o muy bien o, o te puede ir pues muy mal. Eh, pero bueno, sí sí tengo muchas ganas de ver la serie Así que pues ya, ya la estaré visitando Y pues de David Lebowski eh, Igual, una gran recomendación Sinceramente no soy muy fan pero, pero bueno, pues si no la han visto La verdad es que es, es un clásico Que tienen que ver independientemente De, de lo que opine uno Así que eh, véanla y, y fórmense su propia opinión Definitivamente uh -huh. este Pues Gabriel eh, ¿Quieres compartirnos algo? ¿Recomendarnos algo?
2: Miren, fíjense que últimamente yo tengo el problema que pues como diz, que he querido sacarle provecho a esta cuarentena, casi no he visto. He empezado a ver series, pero no he pasado del primer episodio, por ejemplo, de La Conjura contra América, que al menos el primer episodio es muy, muy interesante. Es una historia alternativa de cómo hubiera sido si Charles Lindbergh, que era un nazi o era un pronazi, era es de hecho de uh, el partido en el que él estaba Acuñó la frase este eh, America first o sea así tan, ya se darán una idea para dónde uh -huh. va
1: sí, sí, sí
2: pero solo he visto el primer episodio también empecé a ver la nueva serie de Pendleton Ward que es el creador de Hora de Aventuras que es Midnight Gospel que no es más que un podcast animado es un podcast, pero con animación bien viajada. O sea, parece eh, la combinación de un, de un viaje con ácido, con personaje de Hora de Aventura, pero es un podcast. Fue bien raro, como casi yo nunca escuchaba podcast, ni sabía de qué iba a tratar, me quedé muy sacado de onda.
0: Es animada, ¿verdad?
2: Es animada, ah, es el del creador de Hora de Aventuras. Ah,
0: claro, claro.
2: Entonces... Okay. Lo que yo voy a recomendar, y creo que voy a caer mal porque ya hablé en otras ocasiones de esa serie, pero nadie me va a detener ahora, <risa> es una es la serie Keep Your Hands Off Socken. que básicamente se traduce como Saca Tus Manos del Club de Video. Es una serie que está basada, es un anime, está basado en un manga que se está publicando en Japón desde hace ya un tiempo Pues un manga mensual Está dirigida por, un, por Está No solamente eh, Por la manera como trabajan los estudios animados Cuando digo que está dirigida No quiere decir que él hace todos los episodios Pero es una serie de Un director que a mí me gusta mucho Llamado Masaki Yuasa Que él se caracteriza mucho Porque no le interesa Que sus diseños sean bonitos en el sentido de que no son personajes dibujados así que parecen modelitos, muñequitos o algo por el estilo. A él lo que le interesa es la animación. Y la serie simple y sencillamente trata acerca de tres personajes, o sea, tres chicas que quieren hacer anime. Y cómo cada una personifica una parte de la filosofía de cómo se hace una serie animada. Que es la directora la que crea todas las características de la serie. La animadora, que le debe dar vida. Y el más importante, la productora, que es la que los hace trabajar. Entonces, los personajes están diseñados de una manera muy simpaticona. De hecho, el, el, la que aparece más tiempo en pantalla parece un gremlin. Y la otra es básicamente una yakuza o una mafiosa. Y toda la serie gira en torno a básicamente eso. ¿Cómo hacen series animadas? Y es muy bonito porque te explican con detallito cómo es el proceso, cómo se dibuja, cómo, cómo, cómo se le da los efectos de movimiento, de vida, los trucos de animación, las mañas muy, muy jodidas que a veces se tienen que hacer. Y hay una frase ahí que básicamente me encantó porque básicamente resume también la vida de, un, de, de muchos de nosotros que dicen... Llegué al punto donde más que terminar, alcancé el punto donde la res, donde la resignación choca con la... Este, donde llegas al, do, donde el tiempo choca con la resignación. O sea que básicamente uh -huh. llegué al punto donde ya, hasta aquí llegué. Ya le he recomendado bastantes veces esta serie, pero la verdad casi nadie la ha visto. <ríe> Voy a aprovecharlo. Eh, sí. Está en, en... ¿Cómo se llama? En Crunchyroll, uh -huh. yo las recomiendo porque la verdad A mí me encantan historias de cómo se hacen historias Y en este caso la idea de cómo una serie de cómo se crea un corto animado Y hecho por gente apasionada de la animación Que te muestra casi casi el procesito de cómo se hacen los bocetitos Cómo se va viendo todo Incluso detalles muy bonitos de cómo muchas veces se replica los efectos a través de la repetición, repetición, repetición del movimiento. Es algo que a mí me gustó mucho y bueno, ya no me voy a alargar porque el Kimba ya está golpeando las paredes, entonces creo que encontré una cuija. <risa> <risa>
0: este, no, de, de hecho, esta serie, la de Keep Your Hands Off, Euisken eh, eh, Ah, esa. Este eh, ya nos la recomendó Julio hace dos programas, así que ya vieron, igual que Westworld es muy recomendada en este podcast, así que este, chequenla para que, este, para que hagan feliz tanto a Gabriel como a Julio. Así que ahí la vamos a estar viendo en, en, en Crunchyroll. Eh, Midnight Gospel, esa está por lo que vi en Netflix, ¿verdad?
2: Sí, es en Netflix. Es uh -huh. si les gustó Hora de aventuras. Y por alguna razón decidieron Decían, a esta serie le falta Verse con drogas Ahí está su respuesta, es así como se vería Ahora de aventura, en drogas <risa> okay. Es que eh, Es una cosa que hay que aclarar Pendleton Ward solo hace lo que es la cuestión Como del dibujo y la animación Los diseños y todo eso Pero es el otro co-creador que hace básicamente todo el, Creo que hace todo el trabajo de la Del guión Entonces, básicamente eh, eh, Es un eh, de hecho el co-creador hace un podcast Así también muy mal viajado Por lo que tengo entendido Y lo único que hicieron fue básicamente animarlo Mira, en el primer episodio Básicamente Toda la, toda la idea gira en que Hay universos paralelos Un podcastero Entra a estos universos paralelos Y en el primer universo paralelo En que entra, entrevista al presidente En medio de una Crisis zombies y toda la discusión gira en torno a la legalización de la marihuana.
0: Ok, sí, 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 suena la discusión que nos hicimos, este, con un buen vino al menos. Muy bien, muy bien. Ah, y la primera serie, ¿dónde la estás viendo? ¿La de la contra contra América?
2: Es, es en HBO, es una serie okay. de David Simmons. David Simmons es el tipo que hizo series como, por ejemplo, The Wire, The Trem, eh, hizo también okay. la de The Dush... O sea, son. Todas sus series giran mucho en torno a eso, a la cuestión de la desigualdad, el, el, eh, la explotación. Es uno de esos. Es un director que sí es el clásico Social Justice War en muchos sentidos, eh, pero no es. Pero hace. Sus críticas eh, van mucho, muy profundas. No es de los que dicen. Eh, la sociedad está jodida por esto, esto, aquello. Y básicamente dicen, no, o sea, estamos tan jodidos que no se puede cambiar, o sea, literalmente habría, la única manera de detener todo sería con la destrucción total del capitalismo, y eso nunca va a pasar, así que te voy a explicar, así que al menos solo te voy a explicar por qué estamos jodidos.
0: Ok, y, eh... definitivamente no una resolución de la catarsis.
2: Exactamente, <risa> <risa> pero vale la pena, vale la pena.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, eh, me parecen grandes recomendaciones. Recuerden que el viernes, ya lo estoy tratando de hacer como más por días, este, porque orden, Este, pongo estas recomendaciones ahí en el Facebook por si gustan verlas por escrito. Um, eh, bueno, pues ya para terminar, yo rápidamente, pues ya saben, mis recomendaciones semanales, este, The Clone Wars, eh, Brooklyn Nine-Nine... Eh, grandes series. Este también, ya casi, ya voy en la cuarta temporada de mi rewatch de community. Probablemente dentro de dos semanas estaré haciendo el especial de community porque, en serio, qué buena serie. O sea, envejeció muy bien. Esa la estoy viendo en Netflix. Um, ah, sí, es cierto, está toda la serie otra vez, ¿verdad? Sí, está toda la serie Community ah, NFT.
2: Qué maravilla esa serie. Sí, no, y hasta la cuarta eh,
0: temporada va perfecto todavía. Se, me acuerdo que cayó en algún momento, pero al menos en la cuarta temporada sigue bien. <risa>
2: hmm. Es que, bueno, bueno, es este, es, sobre todo las primeras dos temporadas es Harmon en sus mejores momentos, como uh, yo nunca voy a olvidar ese maravilloso chiste de Vidal Juice.
0: Mm, ¿Cuál en específico?
2: Ah, es un chiste que gira, de repente dicen un personaje hace referencia a Beetlejuice y cuando no sé en qué episodio hacen la tercera referencia a Beetlejuice, de, en el fondo aparece un per, un, a, un personaje que se parece un montón a Beetlejuice caminando en el fondo
0: ¡Ah, sí es cierto! <risa> Digo, yo no lo vi, pero sí, sí es cierto, no me acordaba de eso, mira, sí, lo leí alguna vez en Datos Curiosos y yo, ¿what? Ay, no, no, la, y la verdad es que está grande esa serie este, obviamente como digo, va, va, vamos a, a hablarla aquí en Adictia Visual por si gustas participar, Gabriel. Porque sí, no, no, no se, a mí me encanta, me encanta. Y ahorita que le estoy haciendo el rewatch, creo que la mejor temporada sí está entre la segunda y la tercera. Y ahí, ahí es cuando se nos aloca por completo y, y creo, creo que en la tercera ya, o sea, es una cosa que lo perdimos, pero de la buena forma. Es, es muy, muy... <risa> Eh, y bueno también eh, les quiero decir que ya empezó eh, la cuarta temporada de The Good Fight The eh, Good Fight pueden ver las primeras tres temporadas en Amazon Prime y en serio o sea siempre siempre digo The Good Fight la primera temporada puede, puede parecerles un poco así como ah no sé bien de qué está tratando el asunto pero en serio la segunda temporada y la tercera son unas obras maestras en serio, este primer episodio de Good Fight de la cuarta temporada fue una cosa increíble. O sea, literalmente, eh, Diane despierta en un mundo donde Hillary Clinton ganó eh, este, la presidencia. Y, y es ella diciendo, ella en el mundo sabiendo que Trump ganó, pero pensando que fue un sueño y todos los personajes reaccionando ante la idea de que Trump hubiera ganado, y, y ella les dice, sí, es que teníamos niños en jaulas, y teníamos esto, y habla, y todos digo no manches, qué locura, eso nunca va a pasar, etc. Y, y, y como es, bien, y como buena serie de Good Fight, hace una reflexión súper importante acerca de los movimientos sociales y cómo nacen. Eh, en este mundo, como gana Hillary Clinton, nunca hay un movimiento #MeToo nunca hay denuncias de abuso sexual eh, Harvey Weinstein sigue siendo un renombrado productor que que va a comprar eh, o que se va a fusionar con una este productora y va a hacer aún más dinero eh, donde todos Diane ve cómo todos estos violadores todos estos hombres que fueron denunciados siguen en el mundo obviamente violando mujeres y haciendo pues, todo lo que hacen pero nadie les dice nada porque como está Hillary Clinton de presidente, presidenta, este, los movimientos, le dice a alguien, le dice a alguien de, de sus compañeras, de abogadas, le dice, este es que no podemos unirnos con enojo porque los hombres, si de por sí ya tenemos ahorita el poder, se van a asustar más. Estos, este movimiento que tú estás proponiendo no puede pasar en este mundo. Y, y es un momento que, en serio, neta, sí si te queda así como... What the fuck? Es, o sea, y, y sí es cierto, o sea, es una bomba de realidad muy fuerte que The Good Fight decidió iniciar con ese episodio esta temporada y fue así como, no manches, o sea, literalmente me, me paré a aplaudir y a llorar y a reír y a volver a llorar porque sí es cierto. O sea, al final del día... Eh, Diane lo dice la ley, se adap la ley sin movimiento social Sin presión social Es inútil y, y la ley se adapta A la situación en la que vive Y, y es, es muy fuerte La reflexión Dicen que el segundo episodio también está muy bueno Todavía no lo veo porque dicen que está muy fuerte Y, y hay que prepararse para esos episodios De Good Fight Pero vean la serie en serio Es muy graciosa, es muy, muy chistosa Muy dramática eh, tiene grandes diálogos O sea, ufa Los diálogos que tiene esta serie son Matones uno tras otro Grandes personajes Todos los personajes de Good Fight son increíbles Les digo, la primera temporada puede parecer Como un poco rara, porque como que todavía No sabían bien qué querían contar Pero ya la segunda y la tercera Y ahorita la cuarta O sea, yo estoy segura que van a ser Un hit, o sea, va a ser un hit En fin, The Good Fight, véanla Amazon Prime eh, bueno, pues ya con esto terminamos el programa eh, bueno, rápidamente no, eh, no, sí, ya con esto terminamos el programa uh -huh. este, pues muchas gracias por venir a este programa, Esteban y Gabriel este eh, ojalá bueno. puedan regresar pronto, este muchas gracias por venir este Esteban, pues ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Gracias muchas gracias por la invitación y bueno, en Facebook estoy como Esteban Gil, nos pueden encontrar también ahí con Crónicas de Multiverso también participo en otro podcast que se llama La Taberna Geek y tengo mi canal que se llama The Geek Insider y bueno, pues se trata de, de hablar de lo de todos los temas que nos gustan a los geeks, desde deportes que me, me gustan mucho los deportes que por cierto no dije algo que estoy viendo de deportes que luego a ver qué tal funciona pero bueno, no lo puedo recomendar después eh, y básicamente mm -hmm. es, es son las redes donde me pueden encontrar
0: excelente, muchas gracias este Gabriel, pues dónde te puede encontrar nuestro público
2: pues básicamente en el lugar donde me acomodo cuando suelo acomodarme en algún lado es en Crónicas del multiverso el lugar donde las expresiones de cariño
0: <risa> muy bien. <risa> Sí, creo que, creo que ya, ya te extrañamos en Crónicas, bueno, ya ya no te he escuchado en Crónicas, así que... Mm
2: -hmm, pero sí, es, este, ahí es más, Facebook a veces, en Twitter, es, ahí tengo Twitter, pero lo uso nada más para llenarme de olor existencial, así que no entren ahí, da miedo, así bien. que mejor vayan a Crónica del Multiverso. Bien, muy, muy,
0: bien, bien. muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ya saben, aquí a Adictia Visual Pueden venir a hablar de lo que en Crónicas No los dejan hablar, ese es Ese es mi segundo lema
1: sí, Nada más nos faltó Héctor Para que estuviera todo el escuadrón Snow Para hablar de Years and Years Pero nos ha quedado mal que no haya visto Esa serie pero
2: bueno. Ay mira, yo, ni han visto ni han visto, Fleabag. Ni han visto
1: Fleabag. Ay, que
0: Fleabag es una cosa que También, eh, un día que me Quede sin tema, vamos con flyback ¿Por qué no? Qué, qué gran serie, gracias. ¿sí? Y también chiquita, así que veanla, está en Amazon Prime. Es eh, súper recomendación de parte de nosotros tres, evidentemente. Bueno,
1: ya, ya, ah. va, ya se puede ir Escata con
0: su chiquita. Ah, bueno, sí, sí, nada más deja de despido de nuestro querido público que muchísimas <risa> gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Julián García, como siempre, muchísimas gracias Julián, que ya hizo un gran meme que estaría publicando el día de mañana. Eh, saludos a Héctor que estuvo ahí un ratito y ya, estuvieron nada más tuvimos poco chat pero muy participativo muchas gracias Julián eh, también muchas gracias a quienes oyen, nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita eh, no se les olvide seguir este podcast en Facebook en, y en Instagram como Addictia bajo visual y pues obviamente suscribirse al canal de YouTube que les avisa pues cuando tenemos programa en vivo eh, la próxima semana vamos a hablar de una gran serie que acabó el día de hoy o el día de mañana no estoy muy segura porque nunca veía, eh, la veía en el día de estreno que obviamente estoy hablando de Better Call Soul Better Call Soul termina esta ah. semana Ufa, este, no he visto el final, pero el penúltimo episodio en serio, que qué hermosa serie. O sea. Wow. O sea, visualmente es increíble y la historia está cañona. Mi,
2: cañona. Mira, no, no estoy actualizado, pero mi hot take es uh -huh. que es mejor que Breaking Bad.
0: Ese es mi hot take también. Aunque eh, Héctor dice que no, dice que es Breaking Bad es mejor porque es lo que alimentó a ver el console. Pero no sé, yo sigo diciendo que Ver el está es mejor porque ya es como todo el lenguaje de Breaking Bad 100% consolidado y, y dirigido a como saben cómo funciona. Pero bueno, eso, eso lo discutiremos la próxima semana. Entonces pónganse al día con Soul porque vamos a hablar de ella aquí en Adicta Visual. Así que que tengan una linda semana. Cuídense, por favor, mucho. Usen Cobrebocas, este apropiadamente, eh, quédense en su casa, por favor, cuiden a las personas eh, que están en situación de riesgo, cuídense ustedes también, por favor, y pues sí, quédense en casa para el que los que salimos a trabajar lo hagamos con el menos número posible de personas en la calle, <risa> por favor. <risa> este. Bueno, pues cuídense mucho, muy buena noche, gracias por venir chicos, nos estamos escuchando.